0: Nekem Budapest. Velünk nem csak közlekedési módot, hanem szemléletet is válthattok. Ez a podcast Budapest lüktető közösségi vagy egyéni közlekedéséről. Annak innovatív megoldásairól mesél. Közlekedők. Ez a műsor nektek és rólatok szól. Egy ikonikus tér a város közepén Budapest egyik legforgalmasabb közterülete. Több száz évvel ezelőtt itt tágazott el a kerepes felé vezető útból a Keresztúrra tartó út, innen indult a kőbányai gűzvasút, aztán a 19. század végén megépült a nagykörút, a népszínház, 1920-ban pedig az egyébként a tér sarkán állóházban lakó színésznőről, a nemzet csalogányáról lett elnevezve. Bár manapság a tér a főváros egyik legforgalmasabb helye, és naponta több százezeren érintik, a kettes metró építése a Rákóci út kis szélesítése, és a korábbi népszínház, későbbi nemzeti színház lebontása bizony nyomot hagyott a renoméján. Nap, érintettük, de ha választani lehetett, akkor inkább csak a kényszerszülte így. Bár néhány éve még a tér felett szórakoztunk, hajnalban pedig a patkán ülve lángost tettünk, valahogy mégsem lett a szívünk csöcske. Talán ez most megváltozhat, talán meg is változik, hiszen az elmúlt másfél évben új külsőt és új belsőt talán nem túlzás azt mondani, hogy új szerepet kapott mai adásunk főszereplője, a Blaha Lúzatér, vagy ahogy mindenki hívja, a Blaha. Hello jó napot mindenkinek! Ez a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Én Pos Dávid Günter vagyok, mai beszélgető pedig Horváth László, a BKK beruházási igazgatója, Csomor Bence, a BKK és ebben a Blahalújzatér megújításának projektvezetője, illetve Király Gábor, a Strabak területi igazgatója. Nát ugye, azt mondtam az előbb, hogy új szerepet kaphat a Blahalújzatér, Igazából ez megvalósul, meg fog valósulni az elkövetkezendő időszakban, mire számítotok ezzel
1: kapcsolatban? Hát ez már meg is valósult. Tehát, ahogy arra járunk, a téren azt láthatjuk, hogy az oda te az emberek használják, leülnek, átsétálnak a téren átközlekednek, közlekednek, megállnak. Tehát igazából gyakorlatilag már most még ebben a hideg időben is el tudtuk érni azt, vagy elérte a tér felújítása azt, hogy újra egy köztérként tud működni. A korábbiakban ugye nem is beszélhetünk gyakorlatilag köztérről, inkább csak egy átszálló és egy park. Egy kereszteződés volt a, egy, egy a, város út, kereszteződés volt a Rákóczi út és a, a nagykörútnak a keresztezése. Valóban nagyon forgalmas helyszín volt, de ahogy te is mondtad, hát az ember lehajtott fejjel ment rajta.
0: Egy, sietett a dolgára. Ugye utoljára a kettes metró építésekor újították fel a Blahát. Mi az, ami megváltozott az, azóta eltelt időben? Miben változott a koncepció? Mi volt a cél most a mostani Blahával?
1: A felújítás célja, hogy egy köztér létre tudjon jönni. Újra de emitől lesz köztér a köztér? Van, tehát az szerv. Bizút. korábban több részre szakította magát a teret. Két parkoló foglalta el a helyet. Növény telepítése, ültetései nem nagyon volt mód. nem voltak, vagy nagyon rossz minőségűek voltak az utcabútorok. Talán ezek a legfontosabb elemek, illetve hát jelentős zöldítésre szorult a terület, és ez meg is történt.
0: Ez egy régóta tervezett projekt volt, mert hogy úgy ott égtelenkedett a város közepén abla luzatért. Mennyi időnek kellett eltennie, hogy a projekt megvalósulhasson. És most nem onnan számítjuk, hogy megtörtént az első kapavágás, mióta volt már tervben a Blahalújzatér átépítése és újra gondolása.
1: Hát ebbe akkor bajba is vagyok, mert többféle elképzelés volt, amit a BKK és a Fővárosi Önkormányzat megkezdett, és most befejeztünk, az talán 2017-ben kötött először forrás szerződést a BKK, és 2018 ba kezdődött meg a tervezés. 2018. július 12-én azt hiszem volt a szerződésnek a tervezési szerződés aláírása, úgyhogy talán kezdhetjük innen.
0: Akkor született egyfajta terv, ami később megváltozott, meg a szükség erre
1: a változtatásra. Hát akkor ne tagadjuk el 2019 üszén választások voltak. Ezt nem tudjuk Ö, el, ez új, így volt. Egy tehát, új felhatalmazással, egy picit eltérő választási programmal nyert gyakorlatilag a jelenleg a fővárost vezető főpolgármester, illetve a közgyűlés, és az ő választási programjuknak nagyon fontos alapillére volt a zöldítés, úgyhogy még több fát kellett tervezzünk a térre. Az ő utasításaik alapján, illetve valamivel takarékosabbra is vettük a beruházást azzal, hogy például egy becsült költségen is áfával val együtt egy 7-800 millió forint értékű épületet építettünk volna, ez lekerült a programból, illetve talán még nagyon fontos, hogy a korábbi tervek ellehetetlenítették a későbbi villamos fejlesztési lehetőségeket, így például a népszínház utcából kivezető villamosvágányoknak az útjában állt volna. A következő évtizedekben, hogyha erre lehetőség nyílik, illetve forrás lesz rá, mind a Rákóczi úton, mind a népszínház utcából kivezető villamosra van lehetőség, megépíteni természetesen mindig lett volna lehetőség, tehát bármit el lehet bontani és bármit új lehet építeni. Ezen tervek alapján azért jóval egyszerűbb lesz ezt megvalósítani.
0: Na mi az, ami megvalósult most az elmúlt időszakban? Csomor Bencét kérdezem. Milyen lett a halózatér és mik voltak az új tervben?
2: Először is köszöntök mindenkit, én is. Tehát miben is módosult a régi térhez képest ez a felújítás, ugye megszűnt a két nagy parkoló, amit Laci is említett, ez egy 70-80 fős parkoló volt, emiatt már ugye nem lehetett egy köztér szerepe ennek a, a, a térnek. Nagyon fontos volt, hogy több fát ültessünk el, akadálymentesíteni is szerettük volna az egész felszínt, ez megvalósult a három gyalogátkelővel, átkelővel, átadtunk kettőt még a tavasz folyamán, és egyet pedig 2022. szeptemberében. Tehát onnantól kezdődően teljesen akadálymentes a felszín, aki nem a metróba, meg letet nem a metró a célpont, az igazából az aluljárót ezzel ki is tudja likvidálni.
0: Fogalmazzuk úgy igen, hogy az nem a város legkellemesebb helye volt, az abla aluljáró, meg mindenféle rémtörténetek keringtek azért róla, és akkor most ezt így ki tudjuk gyakorlatilag hagyni az útvonalból és a felszínen, gyakorlatilag a Nagy körút és a Rákóczi út minden irányból átjárhatóvá vált.
2: Igen, tehát ezzel ez megvalósult. Ugye elültettünk a régi tervekhez képest jóval több fát, egészen pontosan 80 darab új fa került elültetése a téren, Emellett megmaradt a régen, ha jól emlékszem, 18 darab volt, abból 9 darab, ami, ami megmaradó fa volt. Ami még fontos volt, hogy magát a Nemzeti Színháznak a, a, az emlékét megtestesítsük a téren. A elhelyezett székeknek a színe, illetve az asztaloknak a színe, az emlékeztet a régi nemzetinek a függönyére, illetve a régi nemzetinek a székeire. Ugye, színben, a így így,
0: mind formájában egyébként, mind, mind pedig színében erre. Sőt, é. ugye a téren láthatjuk a régi épületnek a, a vonalát és a körvonalát is.
2: Igen, igen, az is a, a burkolatban szerepel, illetve ami még ugye a Nemzeti Színházra emlékeztet, régen is ott volt a téren, ez a színházi emlékmű, ez egy komoly restauráláson, restaurálási munkán eset keresztül, és egy új, méltó helyet kapott a téren, sokkal közelebbről meg lehet ezt szemlélni. Ami még így a régi térről megmaradó eleme, ez a gombaszökőkút, ennek a felépítménye ez teljesen új lett, tehát újonnan le lett gyártva, de ugyanazokkal a paraméterekkel. Az annyira ikonikus
0: németek. volt, annyira hozzátartozott a blh -hoz, hogy azt egyszerűen újra kellett gyártani és újra olyan, olyanná kellett tenni. Na, ezek azok, amik, amik a külső részek. Ugye beszéltünk arról, hogy megszűnt a parkoló, de itt azért, ami nagyon-nagyon fontos a blaha hogy nem csak külsőre és nem csak látványra újult meg, hanem szerkezetileg is a tér. Is. És én mondtam azt az elején, hogy kívülről megújult, de hát belülről is, a föld alatt is megújult a blaha Itt mi történt pontosan?
1: Egy ilyen nem mindig nagy munkát jelent a váltások, Ugye előregedett vezetékek vannak a felszín alatt, 50-60 éves, vagy talán még régebbi csatorna, a nagykörúti villamost megtápláló egyenáramú csorda, ami azért nem is tudom, hogy beférne a keresztmetszetében ebbe a szobába. Tehát igaz az tőlek, hogy így, hogy
0: így, hát meg, 27
1: vagy. darab ilyen a karvasztagságú a mm -hmm. kábel, amiben megy a, ugye az egyenáram a föld alatt a 4-es-6-os villamos megtáplálásához. És így, olyan, ez is ott ment
0: keresztül a BLA van, Igen, és megyek
1: tovább a Somogyi Béla utcába is, ebből a hiszem 17 a trolihoz. Nem is akarom mindent felsorolni, csak arra szeretnék utalni, hogy amit a felszínen látunk, az szép, és tényleg azt teszi szerethetővé és használhatóvá, és a város működéséhez pedig pedig elengedhetetlen eszközök, dolgok pedig a föld alatt vannak, ezeknek nagy részét ugye ilyenkor ki kell cserélni.
0: Na, én itt most nem csak erre a felszín alatti részre értettem, hanem magának a területnek a felszín alatti részére, arra gondolva, hogy itt azért egy ligetes területté válik majd ugye a Blahalluzetér az elkövetkezendő években. Decemberben volt ugye a, a megnyitó, az átadója a Blahalluzetérnek, sokan ugye felvetették azt, hogy miért nem ligetes már most a Hát Nem azon az éghajlaton élünk, ahol fenyőerdő lenne a közepén, És hát, mivel nem örökzöldek élnek itt, természetesen nem volt. Hát nem lehet elegáns
1: tujákkal teleültetni a teret és akkor tényleg zöld lenne. Örösfonos növényzetet telepített a kivitelező a terveknek megfelelően. És valóban, ahogy mondod, igen, vannak technikai eszközök, hogy így nevezzem az előbb, amiket elmondtam, a közművek a föld alatt, illetve hát egy óriási léptékű talajcserét hajtott végre a kivitelező, amiről szerintem Gábor tud bővebben beszámolni. Mi ez a különleges talajcsere?
3: Visszautalnék arra, hogy itt, tehát hogy a Nemzeti Színház, mint természetesen ez nem lepett meg mi senkit, hogy itt fogunk ismeretlen létesítményeket találni a térszín alatt. De pontosan nem tudtuk, hogy mit, és a tér elbontása során hát azt láttuk, hogy gyakorlatilag ott van az egész pincerendszer betömve a tér alatt. Tehát Ilyen ők nem feltöltötték, a feltöltötték, nem, bontott, nem el. bontották el a pincerendszert, hanem elbontották a felszínen lévő létesítményeket, így beletúrták a törmeléket gyakorlatilag. Mi ezt találtuk meg. Tehát Kincseket nem találtatok. Kincseket nem találtunk, téglát találtunk. csak. <gül> és épületdíszítés törmeléket gyakorlatilag. Mm. Tehát ez egy, ez egy nagy sithalom volt, amit mi onnan kiástunk, hát és ez nem egy ideális környezet a növények telepítésére, tehát ezért született az a döntés, hogy jelentős mértékben ki kell cserélni az ott fellelt altalajt, amit hát átsződtek a közművek, hogy László is említette, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint a test és benne az erek. És itt a test az gyakorlatilag a törmelékből állt, amire hát döntés született, hogy hát ennek innen mennie kell, és ez nem egy olyan egyszerű kérdés, azért kihámozni a közművek közül.
0: Mennyire volt nehéz igen pont ezt akartam kérdezni, mert hogy ha csak sima föld lenne, akkor azt tud el tudnám képzelni, hogy persze biztos vannak valami térképek vagy tervek, és akkor á, itt lássunk itt akkor kitermelünk két köbméter földet, aztán ott lesznek a kábelek. Ehhez képest nem ez történt.
3: Hát nem ez történt, mert itt a tér alatt ott van az összes kiszolgáló közmű maradványa is, a színháznak tehát gyakorlatilag ügyelve a meglévő és üzemelő közművek üzenbiztonságára kellett ezt a talajcserét végrehajtani, hát ami mindenhol azt jelenti, hogy vigyázzal a kábelekre, a vezetékekre, tehát ez egy nem, nem egy nagy tömegű gépi feladat, ezért ez időigényes, és hát ez egy különös hozzáértést tesz szükségesé.
0: Voltak-e meglepetések a térfelújítása közben? Voltak, ugye
2: akár amit Laci is mondott például, ezt a nagy BKB-nak a kábel csordáját, amit még úgy döntöttünk, hogy kicseréljük jelen felújítás keretében. Természetesen ez, ez növelte a felújításnak a költségét, de a bontási munkálatok után szemrevételeztük azt, hogy ezek sokkal rosszabb állapotban vannak, mint vártuk, és pár év múlva ezt mindenféleképpen ki kell cserélni. Ugye ez a négyes es ahogy Laci is mondta, és hatosnak a ellátását biztosítja, azt meg nem engedheti meg Budapest, hogy leálljon a villamos, egy ilyen forgalmas villamos közlekedés. Ezért most idézőjelben mondani, hogy praktikus is volt, föl volt a tér, és akkor esünk neki a földkábel cserének is. Emellett meg, ugye ez is a talajcseré visszanyúlóan, ugye ez fontos megemlíteni, hogy egy Stockholm rendszert alkalmaztunk, pont azért is, amit Gábor is említett, mert a színháznak a bontási munkálatait követően a SIT meg a pincelrendszer
0: az ott maradt.
1: És mi a az fa... a Stockholm
0: faültetési
1: munkeret? -e, Ezt ez a... el neked?
0: Lapra Ezt szerelve jönnek a fák? Vagy, 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 vagy mi ez? Nem az
1: inkább ból veszük. Úgy képzeld el, hogy ökölnagyúságú kövek kerülnek be a talajba, ezek biztosítják a teherbírást. A legnagyobb probléma a városi növénytelepítéseknél az az, hogy tömörödik nagyon erőteljesen az altalaj, és a gyökerek így nem tudnak fejlődni, illetve nem jutnak elég vízhez. A Stockholm módszer ezt küszöböli ki, van egy kőváz tulajdonképpen ezekből az ökölnagyúságú kövekből, és ezek közé, tehát a rések közé viszont viszonylag laza marad az a táptalaj, amit ilyenkor bemosnak a kivitelezők. Tehát felhordásra kerül egy Különlegesen sűrített, most nem megyek bele nagyon a részletekbe, de egy, egy sűrített táptalaj, amit aztán slaggal bemosnak a résekbe. Mint a rétegenként, Igen, és akkor rétegenként ez így fölépült. A burkolat terheit teljes mértékben elviseli ez a kőváz, és a növények gyökérzete pedig tud a kövek közötti résekben, ahol pedig a lazább szerkezetű táptalaj van tápanyaghoz, vízhez jutni, illetve ugye könnyebben tud sokkal fejlődni. Tehát ez egy nagyon gyors és egészséges fejlődés biztosít a fáknak.
0: Ennek a kivitelezése az mennyire volt nagy kihívás?
3: Visszautalnék arra, amit az előzőekben mondtam, hogy ez a tér átszőt közművekkel. Tehát. Soha nem lehet nagy tömegű gépi munkát végezni, mindenhol nagy óvatossággal kell ezeket megközelíteni, hogy a meglévő közműveket. Ne tegyük tönkre A gyakorlatilag olyan, mint egy műtét, amikor így. így hát a helyenként, 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 helyenként,
0: helyenként vagy nagyon aprólékosan kell. Helyenként
3: aprólékosan kell, igen. Nyilván vannak olyan részek, ahol ez kevésbé érintett. Ott lehet lendületesebben, de hát a, a lendületesség nem mindig vigyázni kell, mert abból könnyen lehet probléma ha valami. Felszére kerül, meglévő közműként, tehát igen, ez egy ez egy időigényes, szép pipere feladat a nagy tömegű gépi munkához képest.
0: És ulyan Stockholm módszernek a telepítése, vagy kiépítése, ez mennyire volt nagy nehézség?
3: Hát ez jelentette gyakorlatilag a nehézségét, hogy ezt egy városi környezetben kellett megvalósítani, nyilván ide is lett kitalálva, tehát ez maga a nehézsége, a szépsége, és maga ez a célja, és hogy hosszú távon életteret adjon a növényeknek. A megvalósítás pedig igen időigényesebb, mint ha egy parkban egyszerűen talajt kell Cserélni, gépekkel gyorsan haladva.
0: Ha már említettük azt, hogy park, akkor ugye rengeteget hallottuk, ugye meg beszéltünk is már róla, hogy egy ligetes teret képzeltek el ugye a tervezők a Milyen lesz ez mondjuk 5-10 év múlva, vagy 20 év múlva? Nyilván nem lehet 50-60 éves fákat telepíteni egyből a térre, mert mondjuk azok nem maradnának meg. Gondolom én, aztán De lehet, hogy
1: tévedek. Lehet nagyon drágán idehozni 20-30 éves fákat. Ezeknek a túlélési esélye egy azért kis. Tehát úgy kell elképzelni a fáknak a gyökérzetét, hogy pont ugyanakora, mint a lombkorona. Ez még rémlik
0: a, a igen, ahhoz
1: Ahhoz, hogy át lehessen ültetni egy 20 vagy 30 éves fát, ahhoz vagy egy akkora földlabdát kell hozni, mint maga a lombkorona, de ez szinte kivitelezhetetlen, vagy vissza kell vágni a gyökérzetét, hogy újra ültethető legyen, és ezt a sokot nem minden. Erre szokták azt mondani a, a tájépítészek, hogy ilyenkor van 50-50 százalék -50 túlélésre, vagy igen, vagy nem. Ugye, hogyha fiatalabb fákat ültetünk el, azok meg kisebbek nyilvánvalóan, de sokkal nagyobb Színűséggel fogják túlérni, ez is egy átültetés. Tehát, hogyha egy kétszer iskolázott fa ide kerül, tekinthető egy átültetésnek. Nyilván az egy előre tervezett körülmény. egy között történik megfelelő előkészítése, de Ugye ennek megfelelően nem 20-30 éves fákat, hanem kisebbeket hoztunk ide. Milyen lesz 10-15 év múlva? A kisebb fák nagyobbak lesznek, és télen nem lesz rajtuk lomkorona, mint ahogy most nincs, télen nem lezöld. Tavasszal viszont gyönyörű, szép zöld lesz, virágokkal, és nem csak ugye a fákról, hanem arról a cserje kiültetésről is talán érdemes beszélni, amik a nagy növénykazettákban lesznek, mert azok is nagyon szépek.
0: Ugye több ilyen növénykazetta van, aminek Igen. a szélére le lehet ülni. Hogy Igen. néz ki pontosan ez, Bence? Ugye három darab növénykazetta. Erról
2: beszélünk. Van méretében is ö, három különböző szélére le lehet ülni, ahogy említetted is, illetve ezeknek a szélén helyeztünk, vagy a kivitelező helyezett uh, miniszobor kompozíciókat.
0: De mit kell tudni ezekről a szobrokról, amik ott vannak?
2: Ezek a szobrok, ezek a régi nemzeti színház jelentős szerepeit, szereplőit testesíti, megmutatja meg, híres szerepeket. Ezekről a szobrokról majd egy kisebb tájékoztatot fogunk látni, szerintem egy pár héten belül meg fog valósulni a buszvárónak a falán, ahol mindegyik szerepről lesz egy pár sor írva, bemutatva, hogy végül is az éppen melyik szerep, melyik szereplő, és a budapest.hu-ra fog majd egy QR kódos oldal
1: felvezetni, ahol többet is lehet majd erről olvasni. És bárhúzat kétszer is meg fogják találni, majd, de most nem nőjük le, hogy hol.
0: <gül> és nem ott, ahol, mert ő is azért a térsarkán lakott, ugye ott az MK épülete melletti épületben. Hát, most nem most
1: picit be ott... is a növénk
0: <gül> <gül> Hogyha már így említettük a Nemzeti Színházat, ugye ott van az az emlék, ami régebben ott a József Körút sarkánál volt, de ezzel kapcsolatban is van egy érdekes történet, mert hogy láthatóvá vált egy olyan része, ami évtizedeken keresztül a föld alatt volt.
1: Igen, tehát a, az idők során egy kicsit mélyebbre került a, az emlékmű, vagy éppen a burkolat szintjén emelkedett föl, és pont az alkotóknak a nevét takarta le egyébként, és most ugye a kivitelezéskor egyrészt bekerült a térnek, gyakorlatilag a közepére, sokkal jobban látható helyen. Hát én vélelmezem, hogy most a hallgatók. Biztos, hogy mind tudják, hogy pontosan ez halált korábban, mert annyira egy ilyen helyre volt letéve, és gyakorlatilag bokrok között kikopott burkolatton, tehát szinte egy észrevehetetlen költöm volt. Most meg a tér közepén, egy méltó helyre kerülve, felújítva restaurálva került elhelyezésre.
0: Gyakorlatilag a kivitelezés ugye másfél év alatt zajlott le. Fogalmazzunk úgy, hogy nagy sajtóvíz hanggal, mert hogy folyamatosan figyelték mind a sajtómunkatársai, mind sokan mások a tér készültségi fokát. Milyen volt a fogadtatás itt másfél év alatt? Hiszen azért kapott hideget-meleget az ott dolgozó brigád.
1: Igen, hát és mindjárt át is adom a szót mert ő talán ő személyesebb élményekről is akár be tud számolni, de hát azt ugye vegyük figyelembe, hogy tényleg a város egyik legforgalmasabb csomópontja mind közösségi közlekedés, mind pedig autóközlekedés szempontjából. És az az időszak, amikor a csomópontban, tehát a forgalmi sávok lezárásával, terelésével együtt kellett dolgozni, különböző ütemekben megvalósítani az aluljáró földémének a szigetelését, hát az nagy érdeklődésnek is, tehát sajtóviszangot is csak kapott, és hát a helyszínen közlekedők is találkozhattak, akár a saját idejüket elveszítve is, vagy nem tudom, hogy fogalmazzak, de nyilván belekerültek egy terhelte forgalmi időszakban. Te be,
0: izgalmas benézni egy ilyen felújításban, amikor föl van turva az a tér, ahogy gyakorlatilag éveken, évtizedeken keresztül csak keresztül mentünk, most meg az egészet átépítik, és úgy látjuk, hogy mi történik. De hát ezzel kapcsolatban azért kaptak hideget, meleget az ott dolgozók.
3: Említettük az aluljáró újra szigetelését, tehát ami gyakorlatilag a legjobban zavarta én azonnal a csomópont közlekedését a 21-es év nyarán ősz Itt ebben az időszakban nyilvánvalóan az, hogy ez nagy forgalmi zavarással jár, és ez nagy érdeklődésre tart így számotok által ez nem lepett meg minket. Tehát, nyilvánvalóan a mi kollégáink a budapesti építkezések jó részén a közlekedő közlekedőfelveten dolgozók találkoznak hasonló problémákkal. Nyilván itt türelemmel próbálunk viseltetni a közönség iránt, hát reméljük, hogy ők is türelemmel tudnak viseltetni irántunk. Tehát gyakorlatilag ez egy kihívás, amivel minden ilyen jellegű létesítmény építésénél vagy amivel a találkozunk, gárban. és ezzel együtt kell éljünk. Nyilvánvalóan ez egy feszültségforrás, a kibővelező. Ez azért kicsit
0: olyan, ugye, mint egy fürdőszoba felújítás otthon. Tehát, oh, hogy nem, nem hát, tudjuk használni akkor a fürdőszobát, hát, amikor nyilván, felújítjuk. Nyilván
3: mindenki mérges ilyenkor, ideges, hogy miért nem egy ft tart, kettő helyet valami. Ez, ez nyilván otthon is így zajlik a felújításnál. Ehhez mi hozzá vagyunk szakva, ehhez azt kell mondjam. Nyilván az ott dolgozó kollégáknak ez egy kihívás. Időnként kapnak hideget, meleget a közlekedőktől, de hát próbáljuk őket arra öztökélni, hogy ők ezt ne hanem végezzék a dolgukat.
1: Hogyha a csomóponti szigetelést nézzük, akkor Azért vannak lehetőségek ilyenkor, tehát lehet éjszaka is dolgozni, de akkor az az ott lakókat fogja zavarni, és ők tesznek bejelentést. Lehet együttemben megcsinálni az egészet, és akkor le van zárva teljesen a csomó pont. Nyilván ebbe a két lehetőségbe hamarabb zajlik le a felújítás. Illetve lehet azt csinálni, hogy fenn van tartva a forgalom, és mondjuk éjféjkor nem kell arra ébrednie senkinek, hogy egy törőfejes vésőgép mondjuk éppen szedi föl a, a betont valahol. Már a neve is szartot. jól hangzik. A törőfejes
0: vésőgépnek. Ennek van olyan jó nagy hangja, hogy
1: felújításokkal
0: kell -e még valamit csinálni a Blahán, vagy pedig teljes mértékben készen van? Gondolok itt például a Korvin áruházra, ugye, ami még úgy épülget-szépülget vissza eredeti formájára.
2: Igen, ugye a mi felújításunkra párhuzamosan zajlik a korvináruháznak is a felújítása. Jelenleg, ugye, mint ahogy az arra közlekedők is látják, ugye homlokzati munkák zajlanak, ezért állványzat van felállítva. Nagyon fontos voltam, ugye projektünk során összehangolni a korvinnal a felújítási munkákat, és a sajnos ez az állványzat nem tűnt el időben, és ezért a kivitelező nem tudott a korvináruház lábozatával össze a burkolattal, emiatt még lesz majd még tavasszal burkolási munka a téren, amint a Corvin elbontja az állványzatot, ez váratlan tavasszal megtörténik, de a térhasználók ebből semmit nem érzékelnek, mivel a áruház felújítása miatt amúgy is el van kerítve az a rész, amin belül egy 200 négyzetméterről méterről beszélünk, ahol egy burkolási munkát majd még a kivitelezőnek meg kell csinálni a tavasszal, és azt követően lehet azt mondani, hogy akkor száz százalékos készültséggel kész van a bla tér felújítása. Ha
0: össze kéne foglalni, hogy mi az, ami megváltozott, mi az a száz százalék, mit jelent ez. Ha össze kéne foglalni, hogy uh, miben lett más, miben lett élhetőbb a blahallúzatér, akkor mik azok a dolgok, amiket kiemelnétek.
1: Ha valaki végigsétál most, akkor már tapasztalhatja, hogy valamelyest azért csendesebb. Ugye nem egy szervizút van, sokkal átláthatóbb az egész. Ha megáll valaki a Márkus Emilia utcai sarkon, belát egész a csomópontig, tehát egy szépen átlátható. Ugye ez a rúgás, ez A tartálynál a... hol a, a nyilvános WC is. Így van a nyilvános WC mellett, mondjuk megáll, teljesen átlátható az egész tér, ez ad egy vizuális élményt. Korábbiakban ugye ez, ez nem volt így. Csendesebb, érhetőbb, és igazából akkor lesz talán a leginkább szembe tűnő, amikor kitavaszodik, egyrészt tehát zöldebb lesz, visszajönnek a fákra a levelek, illetve hogyha elkészül a korvináruháznak a felújítása, illetve a téren található másik bevásárlóközpont, az Európeum is kitelepül a térre, kávézót nyitnak, akár vagy bármi olyan vendéglátóhelyiséget, ami egy igazi térhasználat. Lehetővé tesz.
0: Amikor elkészült a felújítás, vagy amikor már látszott, hogy hogy is fog ez kinézni, milyen érzés volt bennetek, amikor így körbenéztetek? Elégedettség töltött el benneteket a Blaha kapcsán? Mert azért, hogyha így belegondolunk, azért az elmúlt években, évtizedekben hát mindent lehetett mondani a Blahára, csak az nem, hogy így körbenézek, hogy olyan, olyan jó érzés itt lenni.
1: Hát elképesztő a különbség, tényleg? Nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de, de tényleg egy ilyen nagy érzés volt, és már amikor még el se kezdődött a beruházás, akkor minden nap és egy-egy helyről megnéztem, és próbáltam elképzelni, hogy ez milyen lesz majd. És hát olyan lett. Bence?
2: Ö, nekem meg visszatérve az előző kérdésedre, nekem egy szó jut eszembe, hogy a
0: térről barátságosabb. Tehát, hogy ö, tényleg olyan szintű változás jött létre. És amikor ő... most a hogyha körbenézel a Blahá most akkor így mi az, ami eszedbe jut először a térről? Hát a sok munka <sorgyalány> 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 <laughs> elsőre a, a, a,
2: a hosszú estéke miatt, ne viccet félretéve. Az a, az a munka folyamata, amikor ránézek, elhaladok mellette, álcsétálok rajta, hogy ezt hogy ez mit csináltuk. És ez egy, ahogy Laci is mondta, ez egy olyan büszkeség, amit, amit az ember majd még biztos, hogy fog mesélni, akár unokáknak, vagy jó esetben dédunokáknak. És jó kimenni tényleg a térre, jó átsétálni rajta, jó megállni egy kicsit, akár csak meginni egy bármit leülni. És ugye ebben majd fog segíteni a kitelepülések is, amit Laci is említett, majd Korvin Áruháznak, illetve az Európeumnak. Nekem ilyen szívmelengető kicsit. Tehát tényleg nekem, nekem ez az egy szó, amit az előbb is mondtam, ez, hogy barátságosabb. Én, én itt nőttem föl Pesten belvárosba jártam iskolába, illetve szórakozni, és én mindig elkerültem a bláhat, mert tényleg a, olyan, nem tudom, lepusztult volt, olyan emberek is voltak ott, most pedig hogy szeretek arra elmenni, és akár idő kimenni a munkából, kicsit sétálni, akár megebédelni ott teljesen más lett. És fontos, hogy, hogy ezt mindenki érezze, a, a térhasználók is amúgy. Tehát euh, nagyon fontos elmondani, hogy, hogy ez a tér ez akkor marad ilyen, hogyha vigyázunk rá.
0: munka szempontjából melyik az a fázis, vagy melyik az a, a dolog, amire a legbüszkébb vagy a kivitelezés során?
3: Hát az egész produkcióra legbüszkébb. Természetesen van azért vagyunk. egy
0: dolog, ami, amire úgy különösen, amire ilyen szívesen gondolsz vissza.
3: Nem is egy dolgot emelnék, én, én inkább arra helyezném a hangsúlyt, hogy mi látjuk az egész folyamatot, hogy honnan indultunk el, ott voltunk, amikor minden szét volt szedve. És, és akkor azért mi is azt látjuk, hogy hű, innen nagyon nagy munka áll még előttünk, hogy azokat megvalósítsuk, amiket a tervezők papírra vetettek. És magára az egész folyamatra büszkék vagyunk. Tehát tudom, hogy mindenkinek ez, aki közlekedett, nagy volt, De mi azért végig tudtuk élvezni azt, hogy megvalósítunk valamit. Tehát nyilván aki az építőiparban dolgozik, vagy ebben a szakmában él, az arra büszke, amit létrehoz magára a fizikai valóságra. Tehát nem, nem tudnék így egy, egy sarkot, egy aluljáró elemet, egy szobrot kiemelni, hanem mindig, mindig az egész megvalósult műre vagyunk büszkék.
0: Na akkor én azt kívánom, hogy ne csak mi itt a stúdióban, hanem minden látogató, minden Budapest és mindenki, aki a fővárosban látogat, legyen büszke a és vigyázzunk rá, hogy az elkövetkezendő években, elkövetkezendő évtizedekben is szolgálhassa a fővárosiakat, illetve az ide látogatókat. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor várjuk a tavaszt, és várjuk a nyarat, hogy ki a fák, és akkor meglássuk azt, hogy milyen is ez a Blahalújzatér, milyen közösségi térként tud működni a Blahalújzatér.
1: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük. Szépen.
3: Köszönjük szépen!
0: Ez volt a Nekem Budapest, a BKK podcastja. Közlekedésen innen és túl. Ha érdekesnek találkátok a beszélgetést, hallgassatok minket legközelebb is. Addig pedig kövessétek a közösségi oldalainkat, hogy első kézből értesüljetek az újdonságokról. Köszönjük figyelmeteket!